0: Vem chegando você! Tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Prota e estamos começando mais uma pílula ou mais um artigo que você encontra também no meu blog Globosport.com o cientista do esporte, juntamente com as referências científicas e jornalísticas. Nossa história de hoje é antiga e relata um marco nos esportes de combate, um marco triste que acende um alerta importante no MMA é sobre o norte-americano Jordan Parsons, que morreu vítima de um atropelamento aos 25 anos de idade. Muitos diziam que ele tinha um futuro brilhante. Pretty Boy, como era conhecido, lutava MMA e passou por várias organizações de luta. Sua morte abriu caminho para uma descoberta de grande representatividade científica. Foi o primeiro lutador de MMA identificado com a Encefalopatia Traumática Crônica, ou ETC na abreviação, e isso aconteceu em 2016, segundo reportagem exclusiva do Boston Globe. Muitos poderiam pensar que os danos cerebrais poderiam ter sido causados pelo atropelamento, mas essa possibilidade foi afastada pelos médicos envolvidos no caso, uma vez que a condição patológica dessa encefalopatia é desenvolvida com o passar dos anos e já é muito bem definida. A ETC se caracteriza por uma doença cerebral degenerativa que surge em decorrência de repetidos traumas na cabeça ou por desacelerações craniais bruscas. É como se o cérebro entrasse em processo de destruição progressiva. Os sintomas são muitos e envolve desde alteração rápida de humor, dor de cabeça, depressão, confusão mental até perda de memória infelizmente, ainda não há como confirmar se a doença está em curso a não ser através de autópsia do cérebro após a morte do indivíduo, como aconteceu né, com o Parsons, ou através dos sinais e sintomas dessa síndrome já em fase avançada, quando já é tarde demais. O melhor é prevenir. Mas não pense que o lutador tinha um cartel de lutas trágico com muitos nocautes, o que poderia levantar qualquer suspeita dessa condição alterada do seu cérebro. Tinha 13 lutas no total, com 11 vitórias, 2 derrotas e apenas um nocaute sofrido. Olhando para esses números, não vemos nada que pode ser apontado como possível causador do problema. Outro ponto instigante é que Parsons tinha pouco tempo de experiência no MMA, tendo percorrido 7 anos envolvendo lutas no amador e no profissional. Ainda, seus colegas de Black Zillions, academia onde treinava na Flórida, não suspeitavam de nenhum sintoma claro da manifestação da ETC. E isso agrava o problema, pois significa que a síndrome pode se desenvolver com pouco tempo de envolvimento com o MMA ou com o esporte. Fatores genéticos são importantes também e precisam ser levados em conta, como já tratei no blog. Isso pode explicar o motivo de alguns desenvolverem a ETC de forma precoce, como aconteceu com Parsons. Entender esse processo de desenvolvimento da doença, e de forma individual, é fundamental para se traçar estratégias de prevenção. Mas qual poderia ter sido o ponto fundamental? Não podemos esquecer o que um lutador faz durante sua preparação, uma vez que os treinos são intensos e traumáticos. Muitos golpes são desferidos na cabeça, apesar da indicação de equipamentos de segurança contra impacto. Lutadores são nocauteados durante o treino e, como abordado no nosso episódio número 14, Concussão na Luta, especial sobre esse assunto, a intensidade e o número de golpes que impactam o crânio podem ser mais determinantes do que o nocaute em si. Parsons foi lutador de wrestling durante toda a juventude e, nesse esporte, não há segurança contra impactos cabeça com cabeça, muito comum nesta modalidade. Isso pode ter contribuído também no caso do lutador, mas não temos suporte científico para afirmar isso. Esse primeiro diagnóstico no MMA não teria sido possível se não fosse o médico patologista o Dr. Bennett Omalo, personagem central na história do diagnóstico das ETCs no esporte. Ele ganhou notoriedade quando detectou o problema pela primeira vez no jogador de futebol americano, Mike Webster, em 2003. De lá para cá, inúmeros casos surgiram graças à sua descoberta científica. Isso causou um gigante impacto na NFL, a Liga de Futebol Americano, ao ligar o alerta do perigo que os atletas corriam na prática desse esporte. E o mesmo Dr. Omalo entra para a história do mundo da luta, pois conseguiu identificar e descrever o primeiro caso em um lutador de wrestling profissional em 2007, modalidade conhecida no Brasil como telecatch. Mais uma vez, e no centro de nossa história de hoje, sua equipe esteve envolvida também na identificação do caso de Jordan Parsons, a autópsia feita no cérebro do lutador foi conduzida pela doutora Julia Koffler, uma neuropatologista do Centro Médico Presbiteriano da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Isso aconteceu em 2016. É um centro de pesquisa parceiro do programa de estudos do doutor Omalo para diagnósticos das ETCs. Se com o futebol americano, estudos já apontam que a severidade da encefalopatia traumática crônica aumenta conforme maior o tempo de envolvimento com o esporte, no MMA isso pode acontecer também. Onde há fumaça, geralmente há fogo, que essa ponta do iceberg, chamada Jordan Parsons, não passe despercebida. O caso é de 2016 está aqui registrado. Os eventos profissionais de MMA precisam prestar apoio médico irrestrito aos seus atletas na busca de prevenção, tratamento e apoio aos seus familiares e não apenas buscarem o lucro em cima de mais uma tragédia anunciada. Muito obrigado e até o próximo. Vida longa aos cientistas!